0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le tiramisu, le vrai, celui de sa grand-mère, du kombucha, son dessert en trois services, Voici en vrac quelques-uns des sujets qu'on a abordés avec Lucas Di Palma. Après des premières expériences à la briqueterie et au chambard, Lucas est sur le point de se lancer dans une toute nouvelle aventure. Je ne vous spoil pas plus, mais gardez les yeux ouverts. Lui est vite tombé amoureux de la pâtisserie, mais a eu peur de se lasser de la routine des boutiques. Il a alors essayé la restauration et a désormais envie d'allier les deux de garder le meilleur de chaque vision du métier pour en faire son propre métier. Un métier fait de concours, de challenge, de créativité et surtout sans routine. Au menu de cet épisode, quelles sont les textures d'un bon dessert Ce qui lui a donné envie de devenir pâtissier Comment il réfléchit ses desserts aujourd'hui Bonne écoute. Bonjour Lucas. Bonjour Léa. Comment vas-tu
1: bah écoute, ça va plutôt bien et toi
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, pour commencer ce, cette discussion, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà toi, euh, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors quand j'étais petit, j'en avais vraiment euh, deux sur lesquels j'arrivais pas trop à, à me décider. Il y en avait un qui était fait par ma grand-mère euh, paternelle, euh, qui est italienne, et donc du coup c'était okay. naturellement le tiramisu. Le tiramisu, ça, c'était vraiment quelque chose dont, euh, dont je raffolais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et sinon, à côté de ça, il y avait aussi euh, le, le profiterol.
0: Ok. Et du coup, le tiramisu, le vrai, enfin euh, la version, euh, voilà, c'est ça, la classique dans un grand plat, euh... avec juste du mascarpone, ouais. le vrai bon tiramisu. Et...
1: Exactement, là quoi, c'est mascarpone, café, marsala, euh, ouais. biscuit, hier et fini quoi, il n'y avait pas enfin, les œufs et puis fini quoi, il n'y avait rien d'autre, surtout pas de crème montée ou quelque non. chose d'autre quoi, <rire> le classique vénitien.
0: Et c'est quoi pour toi euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: alors aujourd'hui, pour moi, le dessert parfait, euh, c'est le dessert euh, assez léger, assez frais et avec beaucoup de contraste. Un, un très bel équilibre quoi, entre l'acidité, la douceur, un petit peu, de, un petit peu de, d'aérien, un petit peu de craquant. Voilà, quoi, du, un, un joli jeu au niveau des textures et des saveurs, tout en légèreté.
0: Par exemple, est-ce que as euh, je sais pas, soit dans les desserts que tu as fait, soit dans ceux que tu que t'aimes particulièrement, qui répondent à tous ces critères, ce serait lequel euh,
1: Alors, euh, comme ça, bah, même chose. Euh, pas, j'arrive pas forcément toujours à trancher, mais il euh, y en aurait deux. Il y en a un euh, euh, qui dure... Euh, Malheureusement, parce qu'il bah, suit la saisonnalité, donc il dure à, à peu près trois mois dans l'année. C'est un dessert mmh. autour de la rhubarbe, une cristalline de rhubarbe.
0: Okay.
1: Et euh, vraiment, ça a été un, un de mes plus grands desserts phares. Euh, donc, qui pour moi a vraiment tout, quoi. l'acidité de la rhubarbe euh, avec un petit peu la douceur de la gavotte, euh, l'onctuosité du crémeux à la rhubarbe avec le croquant de la gavotte, euh, la fraîcheur de la crème glacée à la rhubarbe, euh, assez sur l'acidité euh, de la rhubarbe naturellement. Euh, et j'avais allié tout ça avec un peu de citron vert, alors ça peut paraître un peu surprenant parce que généralement on n'allie pas deux, deux amers ouais. ou deux acides ensemble euh, mais, euh, mais là euh, je trouvais que vraiment dans l'équilibre et dans le dosage ça matchait vraiment très très bien, j'avais eu de très grands retours sur ce dessert là donc vraiment ça c'est un dessert qui me tient beaucoup beaucoup à coeur et, et, et que que j'aime vraiment. Pour moi, j'ai vraiment atteint un très, très beau point d'équilibre là-dessus. Euh, surtout qu'on est sur un dessert vraiment plein de fraîcheur en fin de repas. Et pour le deuxième, ce serait plus… Euh, bah alors, ça, même chose, ça dépend aussi beaucoup quand même de la, de la saison. quoi En été, je n'irai pas vers ce dessert-là, mais euh, on va dire sur fin d'automne et hiver, euh, un bon soufflet. Euh, okay. Un soufflet, ouais, un soufflet chaud associé avec une glace et un fruit, genre un soufflet passion avec peut-être un sorbet, mangue. Et voilà, ça, ça aussi, ça a été un dessert que j'ai fait avec une assiette un peu en mode salade de fruits à côté, une quenelle de glace et, et le soufflet. Donc, c'était un dessert un peu en trois services et, et l'ensemble matchait vraiment bien, la chaleur et le moelleux du soufflet. Euh, avec un petit peu de croquant à côté sur, sur la salade de fruits il y avait un petit crumble dans le fond euh, les pétales de fruits une crème, une crème euh, chiboust euh, vanillée et puis une quenelle manque passion qui permettait d'apporter la fraîcheur et aussi un petit peu euh, de peps grâce à la passion
0: ok quand tu décrivais ton dessert à la rhubarbe tu vois tu disais il y a un peu d'acide de crémeux donc tu etc est-ce que c'est ça pour toi qui fait un bon dessert
1: ça y participe grandement pour moi. Voilà, l'équilibre, il n'est pas juste, pour moi, l'équilibre ne se trouve pas juste dans les saveurs, il se trouve aussi dans les textures.
0: Et, et quelles textures, euh, tu vois, un petit peu sont les plus importantes, enfin, en tout cas, enfin, pas qu'on doit retrouver dans chaque dessert, mais tu vois un petit peu euh, les textures qui permettent vraiment d'avoir quelque chose de, de très, très bon.
1: Euh, bah pour moi, il faut toujours avoir un petit peu de croquant, naturellement, pour, pour un petit peu éveiller, euh, éveiller la curiosité sous la dent. Sinon, il n'y a pas de mâche et vraiment au niveau de la dent, il manque quelque chose pour moi s'il n'y a pas de croquant. Euh, okay. Il doit y avoir un peu de, de, de moelleux, euh, type euh, crémeux, euh, enfin crémeux, crème, voilà, quelque chose de un peu plus mou, et il doit y avoir aussi pour moi toujours un petit peu quelque chose de très 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 aérien type, euh, type espuma, euh, émulsion ou quelque chose, quelque chose comme ça qui va vraiment, ça va apporter du goût mais, mais sous le palais on va avoir l'impression d'avoir mangé de l'air quoi, et donc ça va okay. pas gaver l'estomac, ça va pas paraître lourd mais ça va apporter quelque chose en plus quand même. Et donc, euh, donc, au niveau vraiment juste des textures, euh, voilà, du croquant, du moelleux et, euh, et du très léger, très aérien, euh, associé aussi toujours. Enfin, moi, pour moi, dans un dessert, il faut quand même qu'il y ait du frais. Alors, c'est pas forcément une glace. On, quand on entend frais, on pense tout de suite à glace ou sorbet. Ça peut être un granité, euh, ouais. ça peut être un petit shooter euh, d'une infusion... Euh, euh, en mode un peu thé glacé, quoi, servi très très froid, voilà. Mais euh, quelque chose qui vient un petit peu rafraîchir le palais, quoi.
0: Ok, très intéressant. Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: euh, oui, 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 je m'en souviens. C'était, euh, j'avais revisité, euh, j'avais revisité un opéra et j'avais okay. fait euh, framboise, hibiscus et Fèves de tonka.
0: Et les saveurs de ta toute dernière création, pour voir un petit peu euh, toute l'évolution, qu'est-ce que.
1: Euh, bah là, c'est ouais, il ouais, y a vraiment une belle évolution en effet. Quand euh, <rire> c'est comme ça, c'est vrai que ça, ça saute un peu plus aux yeux. <rire> ça devient une évidence, c'est vrai. La toute dernière, c'était un dessert euh, en trois services, euh, intégralement autour du chocolat amer. Ok. Ok. Voilà. Bon, après, voilà, fatalement, on, on, on est dans la période hivernale aussi et oui, bah oui. La, la saisonnalité joue, joue beaucoup. Hein. Je n'aurais pas créé ce dessert-là en plein milieu de l'été, ça c'est sûr, mais, euh, mais c'est clair que quand j'aurais commencé, jamais j'aurais sorti un dessert... Euh, euh, pas forcément en trois services parce qu'à ce moment-là j'avais pas les techniques et puis la, la vision des choses de, de sortir des desserts de cette façon-là mais en tout cas euh, j'aurais pas sorti un dessert euh, autour du chocolat amer euh, non ça je l'aurais ouais. pas fait j'aurais pu c'est faire un chocolat noisette ou un chocolat caramel oui à cette époque-là j'aurais fait mais euh, fou la mer non
0: c'est du coup de quoi il se compose ce dessert-là
1: alors d'une le premier service c'est une tarte fine au chocolat ok Euh, donc on est sur un chocolat 82%, donc c'est quand même assez assez corsé. Euh, Le le second service, euh, c'est un chaud-froid, donc il y a un siphon chaud euh, au chocolat, un peu dans l'esprit d'une mousse chocolat à la minute, mais chaude, du coup avec une quenelle de crème glacée au chocolat posée dessus, euh, et euh, le troisième service ce sont euh, en fait des petites tuiles très très fines euh, plantées dans du gourier de cacao hein, c'est, c'est assez visuel euh, donc euh, au chocolat et euh, râpé euh, avec un râpé de, de grouille de cacao et un petit peu de fleur de sel
0: Ok, et tu as utilisé le même chocolat pour les trois desserts
1: Exactement, c'est le lien en fait des trois, ouais. des trois services, et ben, le, le, le point central, euh, ça reste en fait, c'est uniquement le même chocolat.
0: Ok, euh, je sais comment est-ce que toi tu as découvert la pâtisserie, enfin en tout cas qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'aller faire ce métier tu vois de
1: alors euh, c'est pas venu tout de suite tout de suite euh, j'ai, j'ai, un par- j'ai un parcours qui est peut-être un petit peu atypique euh, j'avais, j'avais pas mal de facilité à l'école euh, donc, euh, donc voilà et euh, moi j'étais peut-être un peu dans une période euh, voilà comme tout adolescent ou un petit peu, un petit peu rebelle un peu voilà et euh, bah, tout me prédestinait à faire des études et bah juste parce que tout me prédestinait à faire des études, et ben bah, j'ai décidé de pas en faire. Okay. Euh, tout le monde me disait bah, toi tu vas faire des études, tu vas réussir machin et tout ça, et ben bah, je me suis dit bah, non, euh, je, vais, je vais pas faire d'études, mais je vais réussir quand même. Euh, donc c'est vrai que ça a fait un petit peu, euh, ça a fait un peu débat euh, dans la famille, tout ça. voilà quoi. Et euh, et du coup je suis parti euh, d'abord dans alors, j'ai fait ce, ce parti pris assez jeune, puisque j'avais 14 ans et demi.
0: Okay.
1: J'habitais encore en Belgique à cette époque-là. Et, euh, et, et à cet âge-là, en Belgique, la, la seule façon de pouvoir aller, euh, enfin, se diriger vers, vers des métiers euh, de l'artisanat, c'est de faire une école. Le CFA n'existe absolument pas. Sur, je veux dire, à cet âge-là, coup, j'ai été dans une école hôtelière. Et là, euh, par contre, on n'a pas le choix de spécialité. On était obligé de tout voir pour justement laisser un peu la possibilité en en grandissant d'avoir vu et du coup de choisir plus facilement. Euh, Sauf que moi, un an après ça, on est arrivé en France. J'ai suivi mes parents et et là, j'ai voulu faire de la pâtisserie parce que c'est ce qui m'avait le plus plu dans ce que j'avais découvert un an plus tôt. Euh, Donc, je suis arrivé en boutique... euh, et le euh, seul problème, c'est qu'on était dans un petit village et je, le, le seul maître de stage, qui, enfin, d'apprentissage, ouais. pardon, qui acceptait de me prendre, lui avait un, un débit qui était beaucoup plus important en, en boulangerie qu'en pâtisserie. Il avait une petite gamme de pâtisserie pour ses clients, mais voilà, quoi, en tant que, dans un village, bah, il fallait vendre du pain. Ouais. Donc, il m'a dit, écoute, moi, ce n'est pas que je ne veux pas te prendre, mais si je te prends, par contre, j'estime que je n'ai pas d- assez de débit pour te former comme je veux et au point où je veux que mes apprentis sortent en, en pâtisserie. Donc, je veux bien te prendre en-, en boulangerie. Et par contre, je te prends avec moi surtout, euh, sur toutes les réalisations euh... Pâtissière. Pâtissière. Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, j'ai fait, j'ai fait mon premier CAP en boulanger, du coup. Et, euh, et euh, au bout des deux ans, en fait, alors, j'ai... la pâtisserie m'attirait toujours, m- euh, mais voilà, j'avais vu que le format boutique, et euh, moi, je suis quelqu'un qui. Je me lasse très, très vite. Et euh, et bah, au final, dans une boutique, il bah, y a quand même une routine, quoi qu'on en dise, il ouais. y a une routine, quoi. Alors, c'est très, très bien, et je conseille vraiment à tous les jeunes de démarrer par de la boutique, parce que c'est de cette façon-là qu'on, euh, qu'on apprend, en fait, toutes les bases. Euh, voilà quoi vraiment ça m'a permis de voir toutes les bases de pâtes, de crèmes, de machins et tous leurs dérivés vraiment c'était ça euh, je suis vraiment aujourd'hui avec le recul je suis super content et à refaire je referai la même chose okay. pour cette partie là du moins et donc du coup euh, bah, euh, voilà quoi mais à la fin par contre il y a un constat où je me voyais pas faire ça pendant 40 ans quoi je veux dire euh, voilà, quoi, 40 ans avec la même routine, euh, enfin même plus d'ailleurs, euh, pff, c'était, c'était vraiment une envisage pour moi. Et donc, euh, donc euh, j'en ai un peu parlé à mes professeurs au CFA et tout ça. Et il euh, y a un de mes professeurs qui m'a dit, mais si c'est juste la routine entre guillemets qui te dérange, bah, elle va voir du côté euh, de la restauration parce que euh, la restauration, ça fonctionne sur des services et aucun service oui. n'est pareil. Euh, les cartes changent, les produits changent, euh, euh, tout suit la saisonnalité. Enfin, vraiment, euh, c'est, c'est un rythme complètement différent. Il m'a dit, attention, par contre, tu vas rentrer dans un rythme de coupure. Quoi. Euh, il faut le supporter, il y en a plein qui ne le supportent pas. J'ai dit, bah pourquoi pas Et euh, bah, Même chose, j'étais toujours, voilà, j'étais encore très jeune. Euh, j'avais qu'un scooter pour me déplacer. Euh, donc, euh, euh, j'ai trouvé un restaurant qui me... qui qui acceptait, en fait, c'est un des restaurants qu'on fournissait avec la boulangerie, qui a dit, bah écoute, moi, je viens de prendre, mais un peu, grosso modo, même topo, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'un pâtissier, je fais de la la cuisine traditionnelle, Euh, voilà, je fais un peu de banquet les week-ends, je peux pas, enfin voilà, j'ai pas de chef pâtissier pour te former, rien du tout, dis, si tu viens, c'est en cuisine. Mais bon, dans le cursus d'un... Enfin, d'un diplôme culinaire, euh, il y a fatalement, bah, tu vas voir des entrées, tu vas voir des plats, tu vas voir des desserts. Ouais. Bah, pourquoi pas Vu que j'avais déjà un CAP, en plus, je ne passais plus qu'en un an. Donc, bon, je me suis dit, sur un an, je ne risque pas grand-chose. Allez. Euh, donc, je me suis engagé là-haut. Mais là, ça me, ça me plaisait quand même. Pas, pas tant que ça… Euh, j'aimais bien le rythme des services, mais c'est la seule chose que j'ai bien aimé, quoi, parce que le reste, je trouvais ça trop brouillon, pas assez fin, machin. Au CFA, je commençais franchement à m'ennuyer parce que, bah, le cursus je le connaissais. Et puis, bah, déjà, naturellement, j'avais des facilités avant. Alors, vraiment, le CFA, moi, ça a été, ça a été un peu une galère, quand même. Je… Voilà, quoi, c'était C'était trop peu... simple. Ah ouais, ouais, c'était… Voilà, et puis moi, dès que je m'ennuie, bah, je fais le con, Aujourd'hui, moins, naturellement, mais surtout avant, c'était, c'était vraiment, voilà, quoi. Euh, L'image du gamin qui, quand il, quand il est pas occupé, bah, il fait des bêtises, bah, c'était, clairement, c'était clairement ça pour moi. Donc, j'étais turbulent et tout. Jusqu'au jour où il y a un, un formateur du CFA qui m'a dit, bah, « Écoute, euh, tu t'ennuies, bah, moi, je vais, je, vais faire, je vais faire en sorte que tu t'ennuies plus. » Il dit, « Voilà, je viens de t'inscrire à un concours. » Je regardé j'ai fait un concours. « C'est quoi, ça ?» Je ne savais même pas qu'il existait euh, des concours dans, dans, dans ce domaine-là. Mmh. Donc là, voilà quoi. Pour moi, les compétitions, c'était dans le sport. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, Il me dit, euh, bah, vas-y, prépare-toi directement parce que tu es inscrit, c'est dans trois semaines. Dis, c'était quel non, concours C'était le... Je me rappelle, du coup, c'est mon tout premier concours. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était le trophée Jean et Maryse Lenoir. C'était un concours euh, régional okay. qui était d'accéder à un concours national juste derrière. Tous les premiers de chaque région étaient qualifiés et on était en binôme avec un serveur. C'était un cuisiner et un serveur. Euh, donc je me suis jeté à fond là-dedans parce que voilà. Et, euh, et en trois semaines comme ça, bon bah c'était un peu short time. Euh, entre-temps, on a dû changer de partenaire en salle parce que bah, la première, s'est désistée. Euh, par contre, j'ai eu une deuxième qui était extraordinaire, qui aujourd'hui, j'entretiens encore aujourd'hui, euh, ça va faire 15 ans maintenant, et j'entretiens encore des super relations avec elle. Et on finit deuxième. On finit deuxième, euh, donc, juste derrière, euh, donc, juste derrière la place d'honneur, fatalement, la place qui permettait la qualification nationale, mais voilà. Euh, et là, du coup, bah, fatalement, les formateurs se sont dit, bah tiens, euh, voilà, quoi. Pour le canaliser, on va, on va le diriger vers là. Et en plus, ça fait ça fait de la bonne publicité pour le CFA et tout ça. Donc mmh. euh, donc voilà. Et euh, dans les membres du jury, il y avait un chef étoilé. Okay. Et euh, à la fin, donc bon bah à la fin voilà, on boit tous un peu un, un verre ensemble, remise les prix et tout ça. Et, euh, et il vient me voir et puis il me dit bah écoute, si ça t'intéresse, moi je recrute. J'ai dit, oui, mais vous êtes un peu loin, je, non, voilà, je lui explique. Il me dit, non, mais moi, ça, j'ai pas de souci. Nous, on loge, nos apprentis et nos stagiaires sont logés sur place. Et là, euh, direct, j'ai dit, euh, bah, moi, j'arrive l'année prochaine. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé, mais toujours en cuisine. Et par contre, je suis arrivé sur un diplôme supérieur. Donc, déjà, ça me permettait de un poil, parce que j'arrivais en BP, donc, euh, brevet professionnel, un, un niveau bac quoi, mmh. enfin une équivalence bac du moins et, euh, et du coup ça me permettait d'un petit peu moins m'embêter à l'école puisque les cours on attaquait vraiment les cours de gestion et tout ça c'est des cours que bah, fatalement j'avais j'avais pas vu avant alors c'était pas des cours compliqués pour moi mais c'était des cours nouveaux et du coup ouais. bah euh, voilà quoi ça, ça... Ça aidait déjà à passer le temps. Plus, à côté de ça, le CFA m'a sorti, sur, sur ses deux ans de brevet professionnel, un cursus, un cursus enfin, un horaire en planning, calendrier des concours qui était quand même assez chargé. Et euh, donc, bah, l'un dans l'autre, euh, voilà, quoi. ça a été vraiment deux ans où j'étais un peu focalisé sur les concours. On a fait de très beaux résultats en concours. J'ai vraiment... Euh, voilà, et à côté de ça, moi, je venais de mettre un pied dans la haute gastronomie, travailler en brigade, la rigueur des brigades, la finesse sur l'assiette, euh, euh, attention sur chaque détail. Euh, voilà, quand on dressait avec des pinces, euh, moi, pour moi, j'avais vu, première oui. fois, enfin, des pinces, euh, je voyais ça dans les Anatomie euh, pour les chirurgiens. Quoi. C'était. Euh, voilà quoi, C'était vraiment un monde tout nouveau et, et je m'y suis plus dans cette rigueur-là. Je m'y suis plus dans cette précision-là et, et j'ai adoré ça. Et, euh, mais je n'ai jamais lâché cet amour pour la pâtisserie. Quand je voyais le chef pâtissier, euh, bon, on travaillait sur deux étages. donc Malheureusement, je ne pouvais pas tout, tout voir parce qu'eux, bah, ils étaient à l'étage inférieur, les cuisines. Mais quand je voyais les desserts passer et tout ça, je me disais, waouh, c'est de leur Enfin, euh, j'étais fan. Et donc, ça a été vraiment deux ans un peu, euh, c'était le tournant de de ma carrière, et c'est ce qui a conditionné toute la suite de ma carrière, clairement. Clairement, clairement. Donc, donc voilà. euh, voilà, C'est ça. Les concours, la haute gastronomie, c'est vraiment, ça a été les les deux révélations de de, de ce diplôme-là. Et c'était vraiment extraordinaire. Plus un peu, j'ai envie de dire, un peu l'émancipation, parce que bah, voilà quoi, j'ai lâché le foyer familial, euh, je suis arrivé euh, tout seul à me débrouiller, donc il y avait tout. C'était, ça a été le vrai, vrai tournant dans ma vie. Euh, c'était dur, on faisait vraiment beaucoup d'heures, euh, mmh. mais j'aimais ça, vraiment j'aimais ça. Euh, j'aimais, j'aimais beaucoup ça, et puis, euh, et puis voilà, j'ai, j'avais un chef qui était extraordinaire... Euh, qui j'ai, j'ai encore beaucoup de contacts avec qui aujourd'hui est retourné en angleterre euh, parce que donc lui il avait fait ses armes en angleterre et euh, sa femme était anglaise euh, donc euh, donc voilà et aujourd'hui il est retourné en angleterre avec sa femme et ses filles du coup euh, mais voilà quoi chef michael c'est vraiment ça a été vraiment le premier grand chef qui a qui, qui 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 a fait de moi ce que je suis aujourd'hui c'est vraiment euh, c'était le déclic, c'est grâce à lui. Cette rigueur, c'est grâce à lui. Enfin, vraiment, toutes les bases et tous les buts, tout ça, c'est grâce à lui. Quoi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et, euh, et énormément de respect. Donc, euh, donc voilà. Après, à la fin de ces deux ans-là, en fait, euh, bah, entre temps, le chef pâtissier a changé. Euh, c'est un sous-chef à Ducasse qui est arrivé. Et, euh, et là, j'ai eu, euh, j'ai encore, euh, j'ai encore préféré les desserts. Je me suis dit, waouh, wow. c'est là que j'ai compris ce, ce que c'était que le travail du produit avec lui. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, à la fin de mon apprentissage, lui, il, il, il démissionnait aussi de la briqueterie et il partait ouvrir lui euh, une pâtisserie fine, okay. en mode en salon de thé euh, Alors aujourd'hui, c'est beaucoup à la mode, mais je parle de ça ouais. il y a. Il y a 12 ans en arrière, il faisait partie des précurseurs de tout ça. C'était le tout début ouais. des, en fait, hein, en réalité, hein, des salons de thé modernes. Je parle un peu en mode bar à pâtisserie et tout ça. C'était donc j'ai fait l'ouverture avec lui euh, à ce niveau-là et euh... et puis euh... donc c'est là que j'ai enfin pu refaire du coup là, pour la première fois où j'ai fait mon ouais, dip- la pâtisserie. En fait. Euh, en pâtisserie. Et là, bon, bah là, c'était vraiment de la pâtisserie quand même fine, haut de gamme. Et donc là, j'ai repris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et là, j'ai compris à la fin de ça que le déclic, c'était de réussir avec les bases que j'avais eues tout au long euh, entre les bases de la pâtisserie. Il fallait que je retourne maintenant en restauration et, et revivre, en fait, ce que j'ai vécu à la briqueterie mais en version sucrée ouais. euh, Donc, c'est comme, ça que, c'est comme ça que j'en suis arrivé à, à aimer euh, et à devenir pâtissier en restaurant.
0: Et aujourd'hui, est-ce que, euh, du coup, entre la boutique et le restaurant, qu'est-ce qui est, et la restauration, qu'est-ce qui te plaît le plus Tu vois, qu'est-ce qui t'attire le plus, justement, en plus, maintenant que tu as vu un petit peu, tu vois, ces deux côtés, euh, de ouais. à la fois, bah, du coup, la pâtisserie en boutique qui reste, enfin, euh, euh, qui a certains codes, et la pâtisserie en restauration, qu'en a d'autres, qu'est-ce qui, est aujourd'hui, toi, te, t'attire le plus
1: Ouais, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Hein. Il y a vraiment deux codes, euh, deux codes différents. J'ai Bien souvent, moi, je dis que c'est même deux métiers différents. Honnêtement, ouais. euh, notre métier de pâtissier en restaurant ressemble plus au métier de cuisinier qu'au métier de pâtissier boutique. En toute honnêteté, en toute humilité. Hein, je veux pas, voilà, c'est à mon niveau et à mon re- de mon point de vue et de mon regard, euh, vraiment, euh, c'est, c'est ce que je pense euh, concrètement. Euh, alors... Ce... la question elle, est un petit peu euh, un petit peu ambigu pour la simple et bonne raison que si tu m'avais posé cette question là je veux dire quand j'ai repris euh, quand, quand, quand je suis reparti du coup en restauration étoilée mais ce coup-ci en, en, sur la partie sucrée euh, je t'aurais dit sans hésiter une seule seconde euh, bah, pâtissier en restaurant quoi. aujourd'hui euh, alors, je ne lâcherai pas le métier de pâtissier en restaurant parce que c'est, c'est, ça reste mon premier enfin, mon premier coup de foudre, le vrai coup de foudre, c'est la restauration. Et, okay. euh, et j'aime ce système de restauration et tout ça. Mais par contre, tu vois, bah, sur les, euh, les trois derniers postes que j'ai pris en tant que chef pâtissier, bah, j'ai fait en sorte de postuler qu'il y a des endroits où il euh, y avait soit un tea time, soit une ouais. boutique, soit un afternoon tea ou des choses comme ça parce que eh ben, aujourd'hui j'aime ce travail cette beauté du travail sur une pièce, euh, sur une pièce unique voilà dire hop boum voilà je fais un éclair mais il est, euh, il est carré quoi Pouf. même un beau cake travailler autour d'un beau cake faire un bel opéra un beau Paris Brest voilà moi… Moi j'aime les classiques, j'aime beaucoup les classiques. Après j'aime quand même les moderniser parce que enfin je veux dire le Paris-Brest il y a 40 ans, euh, tu prenais la moitié d'une part euh, tu l'avais sur l'estomac ouais. pour le reste de la journée, tu le montrais à un diabétique juste à le regarder, il y a une crise. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, la la pâtisserie pardon, elle a quand même évolué. Et euh, je pense qu'il faut voilà, il faut être capable de s'adapter à au temps et puis aujourd'hui il faut, faut, faut pas se mentir hein, le, le sucre est euh, diabolisé euh, ouais. euh, euh, le gras euh, aussi enfin voilà quand on est on est de plus en plus dans des tendances euh, healthy un peu donc euh, donc euh, c'est clair que faire une crème au beurre euh, juste au beurre et au, et au, au sirop bah non ouais. <rire> Non, c'est... aujourd'hui, ça n'en fait plus. Quoi. Enfin, je veux dire, ça ne va plus. Donc, euh... Donc, voilà. Mais garder quand même l'esprit de ces grands classiques et faire un beau travail de précision sur une, une pièce comme ça, et eh ben, je prends aujourd'hui beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est pour ça que voilà quoi. Si vraiment je dois faire un choix pur et dur, mon choix ira vers la restauration. Mais j'ai quand même ce besoin de... J'ai quand même ce besoin de... de de pouvoir travailler sur des petites pièces euh, uniques, un peu euh, travailler en mode pâtisserie boutique,
0: Ouais, donc limite presque, en fait, euh, garder toujours ces deux métiers, enfin, tu vois, ces c'est deux facettes du métier et avoir toujours ça euh, pour pouvoir faire les deux, tu vois, avoir à la fois, enfin, euh, c'est ça qui te, qui te botte, toi, d'avoir à la fois, en fait, le côté dessert de restaurant et à la fois, en fait, garder le...
1: Oui, c'est ça. Après, vraiment, là où, où, moi, la grande, 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 grande révélation où là, je me suis dit, bon, bah c'est ça que je veux faire dans ma vie, euh, c'est quand je suis arrivé au Chambard. Donc là, bon, bah, on arrivait sur, ouais. sur un autre step, quoi. Hein. On arrivait sur quelque chose, euh, voilà, deux étoiles de Michelin, chef meilleur ouvrier de France. Euh, là, je suis arrivé, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une très grosse pression en arrivant. Euh... Parce qu'en fait, quand je suis arrivé la première fois dans les cuisines, euh, et, euh, une étoile de la briqueterie, euh, alors oui, j'avais une pression, mais j'avais surtout beaucoup d'excitation. Okay. Beaucoup, voilà, j'étais un gamin dans un magasin de jouets. Quoi. J'ai, oh! enfin, voilà, quoi, ça pétillait de mille feux, tout en sentant que c'était vraiment un univers de grande rigueur, que je ne connaissais pas. Et j'avais jamais travaillé autour de, d'autant de personnes et tout ça. Donc voilà, et c'était une vision peut-être plus enfantine aussi. Tandis que là, en connaissant les rouages du métier, en connaissant les réputations, euh, la notoriété du Chambard, la notoriété euh, de Olivier Nassi, bah là, euh, pouf. Euh, là, c'est clair que je suis rentré en tant que sous-chef. Et là, je me suis dit, oula, là, c'est, c'est un autre morceau. Euh, mais je me suis beaucoup, 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 beaucoup épanoui dedans parce que c'est le, le premier établissement que j'ai fait dans ma carrière où j'avais tellement de choses à gérer différentes. Donc, je m'éclatais tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où j'ai ressenti euh, ce côté, euh, bah, je suis en train de me lasser. Et ça, c'était la première fois de ma vie où ça m'arrivait. Pourquoi Parce qu'il y avait un restaurant gastronomique, deux étoiles. Il y avait un bistronomique, euh, vraiment un bistrot haut de gamme, mais un bistrot quand même. Donc, on faisait des desserts beaucoup plus décontractés. On avait des petits déjeuners sur lequel on faisait un buffet aussi de dessert on avait euh, les pièces euh, on avait des pièces de tea time, on avait euh, des cakes d'accueil euh, donc euh, voilà, on faisait aussi un, un petit peu, bon, on avait une petite salle de séminaire, donc on faisait aussi un petit peu de séminaire, on faisait de l'accueil personnalisé en chambre pour euh, des clients qui commandaient ça en plus, et on avait aussi en face un restaurant de, de tartes flambées pour lesquelles nous on créait aussi tous les desserts. Ok. Donc, euh, et là, je me suis dit, waouh, c'est génial, quoi. Là, voilà. Et donc, du coup, c'est clair que derrière ça, bah, voilà par exemple, encore mon, mon, mon dernier poste, par, par exemple, bah, il voilà, avait, y avait le gastro étoilé, il y avait un bistrot et il y avait une boutique. Et bah, aujourd'hui, voilà j'ai besoin d'un peu tout pour vraiment m'épanouir. Et
0: euh, aujourd'hui, comment est-ce que tu, tu crées un nouveau dessert ce que tu vois Comment tu le réfléchis Peut-être comment tu réfléchis un dessert de restaurant du coup et un dessert plutôt individuel, enfin, plutôt type boutique. Est-ce que c'est la même méthode que tu utilises enfin, tu vois, Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: Alors, euh, la base pour moi pour euh, tout qu'on soit qu'on parle d'un dessert boutique, d'un dessert restaurant euh, gastronomique euh, type haute couture ou, euh, ou d'un beau bistronomique un peu plus décontracté. Mmh. Euh, pour moi, et j'en suis convaincu aujourd'hui, euh, ce qui donne le pas, euh, c'est la saisonnalité. Okay. C'est la saisonnalité. Euh, moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie, bon, c'est clair que fatalement, en étant dans la gastronomie, bah, je suis fan de gastronomie, donc je suis aussi fan euh, de faire d'autres restaurants, d'aller voir des confrères, d'aller machin. Là aussi, on puise de l'inspiration. En fait, quand on va voir des confrères et tout ça, ce ben on, on puisse, c'est pas copier le dessert, c'est pas prendre un dessert et refaire le même dessert. C'est se dire tiens, il a fait cette technique-là, ben cette technique-là elle est très belle, et ben je peux m'en inspirer. Ou tiens, il a associé ça, et ben c'est une très belle association, ben ça je peux m'en inspirer. Donc il y a une partie euh, à ce niveau-là de l'inspiration, mais là la la comment dire la partie primordiale. Euh, de l'inspiration elle vient euh, vraiment de la saisonnalité du produit quoi. Quand, quand ton maraîcher ou ton, ton fournisseur tous tes petits producteurs comme ça ton, ton, ton apiculteur qui vient de voir avec un miel euh, qui euh, une fois tous les 5 ans ouais. ben on arrive à avoir un miel de, de, de bourgeon de sapin quoi. Mais un miel de sapin c'est, c'est, c'est très rare mais c'est extraordinaire bon bah ben voilà et bah ben, boum la saveur, lorsqu'on va déguster ça, et ben ça va donner un déclic et ce déclic, il peut être de, de, de beaucoup de façons différentes il peut être il peut faire ressurgir un souvenir il peut faire ressurgir une émotion, il peut faire ou euh, tout simplement euh, provoquer une nouvelle émotion ou, euh, ou euh, un nouveau, euh, une nouvelle rencontre un peu, j'ai envie de dire ouais. entre, entre les papilles et le, et le produit qu'on vient de déguster quoi. Euh, je veux dire, des fraises, j'en ai goûté, mais pff, peut-être des milliers avec qui ont chacune un goût euh, euh, différent, quoi. Je veux dire, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, à chaque fois, il y a, y a toujours un nouveau, une nouvelle chose qui se passe. Et, euh, et pour moi, tous mes confrères, euh, j'ai déjà été goûter des desserts vraiment complètement dé- décontractés dans des bistrots. Euh, euh, où il y a des confrères qui, qui officient, mais qui ont cette mentalité-là. Et ben j'ai déjà mangé des meilleurs desserts euh, de ces confrères qui suivent cette saisonnalité, qui ont cette vision de la saisonnalité et du fruit à pleine maturité ou, ouais. ou du produit euh, au, au juste moment, j'ai envie de dire, euh, servi et utilisé au juste moment. Euh, bien meilleur que, que des desserts dans des restaurants étoilés euh, qui qui laisse ça à la carte, parce que des fois, à l'ancienne, eh ben, un dessert phare, c'est un dessert phare, il faut qu'il soit toute l'année à la carte, et, euh, et du coup, on, on, on en perd de la saisonnalité, quoi. Je veux dire, euh, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, ça, moi, c'est, c'est... En tout cas, moi, c'est clairement pas ma vision des choses, c'est vraiment, c'est euh, pour moi, ce qui, dicte, euh, ce qui dicte vraiment la chose, c'est la saisonnalité. Après, comment concevoir c'est clair que, par contre, la réflexion autour du dessert n'est clairement pas la même ouais. sur un dessert en restaurant ou sur un dessert boutique. Euh, alors, euh, bah déjà, premièrement, qu'on soit sur un restaurant, un beau bistrot ou, ou, un, ou un gastro, euh, déjà, quoi qu'il arrive, on a, les con- on a j'ai entre, entre, envie de dire, les contraintes du service, donc, ouais. je dire. Euh, mais, euh, d'un autre côté... On a les contraintes du service d'une part, certes, mais on a aussi les avantages du service. L'avantage du service, c'est de pouvoir se dire on peut créer un dessert qui a une durée de vie de 10-15 minutes. Voilà, on le crée, boum, tac, il est fait, il est servi et mangé directement. Donc, ça permet de pouvoir mettre une une glace, de jouer sur un chaud-froid, de faire des choses comme ça. Un un soufflé, c'est invendable en boutique. C'est irréalisable.
0: Oui, 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 clairement.
1: Voilà, euh, servir une quenelle de glace euh, sur un dessert en boutique, c'est la même chose. C'est soit on fait un dessert glacé et les stocker, euh, voilà, et puis servir glacé, ça, c'est une chose, euh, mais voilà. Donc, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes codes. En effet, il n'y a, a pas les mêmes règles. Euh, un dessert boutique, il doit, il doit être, euh, alors, en théorie, il doit être aussi bon. Sur le papier, on doit se dire qu'il est aussi bon euh, quand on vient de le mettre en boutique qu'à la fin de la journée, alors ça, ce n'est pas vrai qu'on soit bien d'accord pour la plus il y a quelques exceptions il y a des sur des gros gâteaux qui doivent s'imprégner un peu des fruits et tout ça qui qui prennent voilà ça oui et de toute manière sur les grosses pièces sont toujours moins soumises un peu à l'altération du temps certes mais si on parle vraiment des pièces uniques type un éclair on va pas se mentir l'éclair qui est posé le matin à 8 heures du matin dans la boutique euh, vous mangez cet éclair là vous revenez euh, le en fin de journée, et vous prenez un, un autre éclair de, qui a été fabriqué en même temps le matin. Bon, voilà, la pâte à choux, elle sera déjà beaucoup moins beaucoup moins craquante. Mm-hmm. Voilà. On va perdre un petit peu le jeu de texture qu'on avait normalement sur un bel éclair. Tu vois, quand tu le dégustes, tu as un peu le côté croustillant de la pâte à choux et puis le côté moelleux de, du fourrage, de la garniture. Donc euh, donc voilà, ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est juste qu'il a évolué. Mais voilà, dans la réflexion, il doit quand même tenir une journée et rester bon toute la journée.
0: Ouais. Euh,
1: donc, voilà. Et euh, donc, c'est un petit peu voilà les, la grosse différence au niveau des règles de conception entre restaurant et boutique. C'est surtout ça, c'est un peu la durée de vie. Quoi. Après, entre restaurant bistronomique et gastronomique, c'est généralement qu'entre bistro. Bah, on a généralement une capacité d'accueil plus grosse. Euh, on, vend, on vend les desserts naturellement moins chers et euh, on a moins de personnel derrière. Donc, c'est des desserts qui doivent être euh, capables d'être montés un petit peu à l'avance, alors sans être montés euh, la veille, je veux dire, mais euh, en étant montés en, à la limite en début du service ou quand ouais. la commande arrive. Tandis qu'en restaurant gastronomique, bah, là, vraiment, on va vraiment jouer sur… Euh, sur l'instant T, le dessert va être. Alors, il y aura une mise en place de fait, ça ne faut pas se mentir. Une mise en place, oui. et le montage du dessert, il se fait à la réclame. quoi Donc là, on peut encore aller pousser plus loin et jouer sur d'autres choses et vraiment approfondir les choses. Donc la réflexion, voilà elle évolue clairement en fonction, en fonction des choses, quoi, en fonction du, ouais, de la du type de dessert. De la destination du des dessert.
0: Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: La première chose qui me vient à l'esprit, c'est gourmandise. Vraiment. Euh, gourmandise, faire plaisir et se faire plaisir. Ça, c'est vraiment... C'est, 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 la, c'est la première chose qui me vient à l'esprit directement.
0: Ouais.
1: Mais vraiment talonné par, euh, par un petit peu euh, le pari que j'ai fait euh, quand j'étais petit, en fait, en réalité, à cette époque-là, je ne me suis jamais de la vie, je me suis rendu compte euh, dans quel pari je m'engageais, parce que par contre, derrière ça, il était hors de question que j'échoue, en fait. Mais j'avais pas calculé et mesuré l'ampleur, euh, l'ampleur euh, de la décision que mmh. j'ai prise au moment de dire, euh, bah non, des études, j'en ferai pas. Enfin, j'en ferai pas. Au final, j'ai quand même fait, quand on cumule tous les diplômes que j'ai fait, j'ai quand même fait 7 ans, euh, j'ai passé 7 ans en, en apprentissage, quoi. Euh, entre la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, et puis. Euh, oui. Euh, et les diplômes supérieurs euh, en cuisine. Euh, au final, techniquement, euh, j'ai un bac plus 2 aujourd'hui, donc, un euh, niveau BTS, voilà. Quoi. Donc. C'est assez paradoxal, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu un autre débat. Mais oui, c'est vraiment un peu la, le premier parti pris que j'ai fait dans ma vie, et ben c'est la pâtisserie. Le, le, la première grosse décision, le premier, la première grosse prise de risque. Alors qu'au moment où j'ai fait, je ne le savais pas, sans en être conscient du coup. Mais euh, aujourd'hui, avec le recul, si. Et, euh, et par contre, il était clair qu'avec tout ce que ça avait euh, engendré autour de moi et, et surtout euh, sur le plan euh, familial, euh, j'avais pas d'autre choix que réussir.
0: Donc il y a une petite pression derrière la pâtisserie quand même.
1: <rire> ouais, ouais, ça a été vraiment ma première prise, euh, ma première prise de pression. La, la vraie pression, la vraie prise de risque, ma première grosse prise de risque dans ma vie, je veux dire, ça, ça a quand même été ça au final, avec le recul. Et sur le moment, oui, je le sais. Bien
0: sûr. Mais bon, ça, c'est toujours, euh, c'est toujours comme ça. Euh, ouais. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler, toi Tu vois, celui dont tu ne pourrais pas te passer et qui, euh, si demain, je te dis ça, ça n'existe plus, euh, ça met. Euh...
1: Alors, j'ai... Et je vais suivre une logique que j'ai depuis le début. Et il y en a deux. <rire> c'est. Euh... Alors, d'une part, c'est la vanille. Ouais. Je suis, je suis fan. Un, un fan inconditionnel de vanille, vraiment. Euh, des fois, euh, même peut-être à outrance, mais euh, je, je, j'adore ça. Euh, j'adore ça, et tout, toutes les déclinaisons, toutes ces variétés, vraiment, je, je suis un fan inconditionnel de vanille. Euh, je suis capable de gratter, euh, c'est énorme, hein, mais de gratter six gousses au litre dans une crème anglaise. Quoi. Mmh. Je veux que la crème anglaise, elle, elle sort, elle est noire. et <rire> noire de vanille. Quoi. C'est... Mais je suis fan de ça. Et le deuxième produit dont je pourrais pas me passer, c'est le citron. Ok. Pour moi, le citron, je règle en fait toutes mes acidités grâce au citron. Et euh, moi, en pâtisserie, je vois presque le citron comme le sel en cuisine. Pour okay. moi, c'est un exhausteur de goût. Bien dosé, c'est un exhausteur de goût. Trop dosé, ça tue, euh, ça tue un dessert. S'il est mal dosé, ça tue ton dessert, Bah comme, un, comme le sel dans un plat, du sel, un plat sans sel, c'est insipide, c'est voilà quoi. Euh, un plat trop salé, c'est immangeable. Mais un plat euh, justement... Ouais, salé.
0: Assez...
1: Mmh. Et ben là, par contre, euh, c'est un exhausteur de goût et ça met en valeur ton plat. Et ben pour moi, le citron en pâtisserie, c'est la même chose.
0: Ok. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient euh, pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender, tu vois, où t'as pas forcément encore trouvé la bonne manière de le travailler pour lui rendre euh, complètement hommage
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, et pourtant, euh, ça fait ça fait un petit temps maintenant que je m'acharne dessus. Alors, j'ai sorti des versions qui étaient correctes, euh, mais qui pour moi ne sont pas euh, assez, euh, je veux dire, euh, assez abouties. Kiwi. Et, et en plus, bah, des fois, j'essaye de chercher des inspirations et tout ça, mais il y a très peu, très peu, très peu oui. de mes confrères qui travaillent le kiwi. C'est très rare qu'on voit des desserts autour du kiwi.
0: C'est clair. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas... Enfin, tu... C'est compliqué. De... <rire> c'est compliqué de trouver, même, je trouve... Tu vois, avec quoi le marier, comment le travailler, ouais, je trouve ça...
1: C'est ça, c'est ça. C'est ça Moi, J'ai sorti une version, en un moment, qui était euh, euh, fromage blanc, kiwi et chizo qui ouais. était la version la plus aboutie que j'ai sortie et qui était euh, complètement acceptable mais qui n'était pas assez aboutie euh, à mes yeux, à moi et à mon sens propre
0: et est-ce que euh, tu aurais un conseil à me donner à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on ne donne pas assez peut-être aussi tu vois un conseil que toi tu aurais aimé recevoir euh, quand tu as commencé la pâtisserie ce n'est
1: pas le conseil d'un dessert j'ai envie de dire c'est plus le conseil d'un ressenti Okay. Euh, il faut euh, quand on crée un dessert et, et que ce soit bah, toi, chez toi qui va faire un dessert euh, juste pour toi parce que tu as envie de le faire juste pour toi ou juste pour faire plaisir à des amis parce que tu fais une soirée ou pour faire plaisir à ta famille ou pour faire plaisir à des euh, à, comment dire à d'autres euh, ouais. Ouais. d'autres personnes alors tu vas adapter le type de dessert il faut aussi que tu adaptes un petit peu. Je veux dire, pour moi, dans chaque dégustation, et là, pour moi, ça marche aussi sur, que ce soit sur du salé ou du sucré, il y a de la psychologie derrière. Okay. Et il ne faut pas t'enfermer, en fait, dans ton ressenti personnel. Parce que généralement, quelqu'un qui aime cuisiner ou quelqu'un qui prend du plaisir à faire de la cuisine ou de la pâtisserie, quand il le fait pour d'autres, va être très, très rarement satisfait de ce qui va sortir. On va toujours se dire… « Ah bah euh, non, tiens, je vais devoir présenter ça à mes invités, c'est pas ce que je voulais sortir. » Parce que généralement, tu vas te dire, « bah Tiens, fin dans ta tête, tu vas mar- matérialiser ouais. euh, un point d'arrivée et tu vas pas forcément toujours arriver exactement à ce point d'arrivée-là. Et en plus de ça, eh ben, euh, d'autant plus quand, voilà, quand ça va être toi chez toi, ou voilà il eh ben, y aura toujours des petits défauts. Mais toi, vu que tu les as faits, bah, ces défauts-là, tu sais exactement mmh. où ils sont. Eh ben, dis-toi qu'à table, c'est juste des amis qui, eux, n'auraient, n'auraient peut-être même pas entrepris de faire ce dessert-là. Ils auraient été chez le pâtissier et acheté un gâteau. Donc, ils vont, ils vont tout de suite être bluffés. Donc, retire-toi une pression et ne euh, te focalise pas sur les défauts ou sur l'arrivée euh, pure que tu t'es dit. C'est tout. Si, si tu vois que tu n'arrives pas exactement sur le type de décor que tu voulais ou le visuel que, là où tu voulais arriver, et eh bien, et bah, t'enferme pas à t'acharner, à essayer de vraiment coûte que coûte ressembler au maximum au visuel que tu voulais ouais. et peut-être prends un peu de recul, un petit peu de, de largeur et d'ouverture d'esprit et, euh, et trouve peut-être un autre décor qui va plus s'adapter ou du moins tout aussi bien s'y adapter et qui va très bien faire le travail en fait
0: Effectivement, bah, merci beaucoup pour ce conseil euh, bah maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, la Belgique en trois saveurs, ça donne quoi
1: <rire> Voilà, question piège. <rire> euh, trois saveurs, euh, bah, pff, je ne vais pas être très, très créatif, mais on va dire euh, euh, la gaufre de liège, le ouais. spéculoos et euh, la bière.
0: Tu peux faire un dessert autour de ces trois, euh, ces trois produits pour rendre hommage à la Belgique
1: Au Speculos, oui, facile, on peut faire beaucoup de choses. Le premier qui me vient à l'esprit, alors euh, lui, il est très très. euh, Je vais prendre beaucoup sur moi pour le dire maintenant, parce que euh, si ma grand-mère apprend ça, euh, (rire) je suis déshérité. Euh, (rire) Mais bon, compagne en est fan, ce serait le tiramisu au Speculos. Ah oui. Euh, euh, donc, euh, voilà euh, La gaufre de Liège, bah, j'ai envie de dire, c'est déjà un dessert à lui-même. Non,
0: mais tu vois, faire un dessert qui mêle les trois en même temps.
1: Ah Oui, oh, et de oh, bah. la gaufre,
0: et du spéculos et de la
1: bière. Oh, bah oui, bah, je pense que je, partir, je partirai sur une base, donc créer une gaufre, mais euh, en retirant une partie, euh, je veux dire, de la, de la levure lors de la fermentation, la remplacer par de la bière. Ok. Qui peut faire office de... de C'est si Clairement, ouais. Ouais. Pas à 100%, mais euh, en tout cas, retirer une partie et en, et en ajouter. Donc, faire une gaufre un peu à la bière. Et puis, euh, et puis euh, par-dessus ça, euh, venir faire un, un, un joli petit euh, crumble euh, au spéculoos euh, pour, euh, à saupoudrer dessus pour apporter un, un joli croustillant
0: euh, c'est quoi, toi, le dessert classique par excellence que tu adores retravailler
1: Le Paris-Brest.
0: Ok. C'est quoi t'as, ton... enfin, t'as, la version que tu as fait euh, que tu adores euh... euh,
1: Le Paris-Brest euh, 100% noisette.
0: Ok. Euh, c'est quoi ton péché mignon
1: ah, Je dirais quand même le tiramisu. <rire> <rire>
0: Mais le classique, pas celui au ah oui,
1: ah oui, non, oui. non, mais moi je mange pas le celui au ah spéculo. Oui. Moi je suis fan du classique.
0: <rire> On est d'accord. Euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimé Le kombucha. Et pour l'utiliser dans un dessert Tu pourrais
1: Oui, oui, okay. oui, oui.
0: Tu l'utilises comment ça, ça m'intrigue.
1: Euh, bah justement, euh, un petit peu comme euh, je, te, je te disais, enfin on en parlait en, ouais. en début, euh, au tout début de, de l'échange. Euh, tu sais, je te parlais un peu d'un petit ouais. shooter à côté en, en thé glacé, et bah, tu vois, un kombucha. Euh, alors, c'est clair que tu n'en mets pas autant ouais. que, qu'un thé glacé, parce que sinon, au bout d'un moment, tu tiens un peu la tête, mais vraiment en mode. <rire> pur shooter quoi tu sais un peu one shot ouais. euh, bien frais comme ça et ben un bon kombucha comme ça c'est, c'est, ça ça relève vraiment pas mal le, enfin ça peut très bien se marier avec un dessert autour de la grume ou, ou quelque chose comme ça ouais.
0: ok c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu vois je connais le kombucha que tu bois comme ça euh, mais dans un dessert c'est, j'avais jamais entendu euh, et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues
1: ?» Ça, c'est vraiment une question compliquée parce que je suis fan d'une grande partie de mes confrères, en fait. Je suis leur premier fan, en réalité. Euh, mais, euh, allez, euh, on va toujours, toujours suivre ma logique et ben, je vais te sortir deux noms. <rire> La première, je mettrais euh, Claire et Serre. Ok. En plus, elle n'est pas très loin de chez moi. Ouais. Euh, elle a vraiment une, une vision un peu... Alors, j'aime pas forcément ce terme, mais, euh, mais au moins, il parlera au, au plus grand nombre, euh, japonisante de la pâtisserie. Ouais. Et, euh, et donc, je suis sûr qu'il y aurait des, 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 des saveurs... Euh... Des saveurs, enfin voilà un, ou du moins
0: un, ouais un travail à une arrivée à voilà, voilà une
1: arrivée un peu inattendue ou avec des découvertes et, et des belles choses comme ça donc euh, donc en, en numéro un au final je mettrais euh, je mettrais Claire et Claire et en numéro deux c'est Sébastien fonction euh,
0: bah maintenant j'ai cinq dernières questions t'es plutôt vanille au chocolat vanille chou ou cake chou tea time au dessert à l'assiette
1: Allez, euh, tea time.
0: Herbe ou épice Épice. Laquelle
1: J'aime quand même particulièrement bien le, la, badé, la badiane.
0: Ok. Euh, et enfin, ton dessert à la rhubarbe ou celui chocolat amer
1: Pff, oh. <rire> Même chose, là. C'est... Allez, euh, je... parce que pour moi, c'est le premier euh, grand dessert euh, vraiment dont, euh, dont j'estime que... Euh... Euh, ça ouais. va être très compliqué de, de, de retravailler pourtant il faut que je me force parce que j'estime qu'on n'est jamais à 100% abouti mais ce serait du coup la ruba
0: merci beaucoup euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire donc ouais. que ce soit une recette à tester euh, tu vois un ingrédient à goûter enfin ce que tu veux quel ouais. défi est-ce que tu peux euh, nous lancer
1: une île flottante autour du fruit revisiter okay. une île flottante autour du fruit
0: Merci beaucoup pour ce défi. Est-ce que tu as des conseils, je ne sais pas, sur... Euh,
1: ben, ne pas... Alors, dans les revisites, pour moi, le, le grand piège, c'est de partir trop loin. Euh, une revisite, il faut quand même garder la base. Donc, euh, donc dans les conseils, voilà, faut quand même. je m'attends quand même à avoir, euh, à avoir quand même... Une, clément, une crème anglaise, pardon, ou un, ou un équivalent pour faire quand même, euh, entre guillemets, ouais. flotter l'île. <rire> et, euh, et je m'attends quand même à avoir un blanc manger OK. Donc voilà, il faut rester quand même sur, euh, euh, sur l'esprit et puis après, voilà, vraiment, euh, laisser libre cours à son imagination. Et, et comme on dit souvent dans le métier... Euh, avant de réussir à vouloir faire plaisir, il faut être capable de se faire plaisir à soi. Donc, il faut vraiment, quand on crée un dessert, faut qu'on puisse se dire, bah moi, je serais content de manger ça.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils et merci pour, te, pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Que ce soit dans la pâtisserie ou dans tout autre métier, restauration ou autre, c'est vraiment aller au bout, de, au bout des choses. Euh, parce que pour moi, en fait, les choses, il euh, faut soit les faire bien, ouais. tout au moins de son mieux. Ce n'est pas forcément parce qu'on n'a f- pas fait su- super bien que c'est pas, qu'on n'a pas fait de son mieux. Euh, mais quand on fait quelque chose de son mieux, on a au moins une satisfaction personnelle de dire j- « j'ai, j'ai fait tout ce que je pouvais ». Euh, parce que sinon, autant ne pas faire les choses. Plutôt que de dire, tiens, je vais faire les choses, mais bon, je les fais à moitié, ou j'ai fait machin, à, à, à reculons, quoi. Ben non, vaut mieux ne pas les faire que de les faire dans cette philosophie-là. C'est soit on les fait et on dit, bon, j'ai vraiment, je vais, je vais m'arracher, je vais faire de mon mieux, ou, ou sinon, vaut mieux ne pas les faire, parce que pour moi, c'est juste une perte de...
0: Merci beaucoup. Et merci pour tout cet échange. Et ben, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Camille Payot. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.